0: Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman en dit is weer een dag, de podcast waarin ik elke dag twaalf minuten, ik houd bij met de kookwekker, wel met Marcel van Roosmalen. Goedemorgen Marcel. Goedemorgen Gijs.
1: Ik, uh, ik heb, ja, eigenlijk was jij dit weekend, dit stormachtige weekend, was jij mijn grootste verzetje. Jij ja, stuurde op een zeker met een foto van jezelf in de Efteling. En ik zeg het je eerlijk, ik zeg het niet. Maar ik heb daar een kwartier lang echt ongelooflijk plezier om gehad. Ik stond bij een soort, ja, Wat was het? Nou, een stapel pannenkoeken. Oh, dat was een stapel pannenkoeken. Ja. Ik herkende het niet eens meer vanwege dat regengordijn wat ervoor ja. <laughs> Nou vind ik het nog grappiger.
0: Ik heb drie dagen in noodweer door de Efteling gelopen. Ik ben, ik was helemaal kapot. Ik heb er vannacht niet van, ik was zo moe... Dat ik vannacht de hele nacht niet geslapen heb.
1: Hey, maar hoe, hoe oud zijn jouw kinderen? Even de, oudste, of de jongste twee hebben we het nu over.
0: De jongste twee die mee waren zijn 11 en 12. Hoe was hun ervaring? Want ze hebben natuurlijk zin om met het hele gezin naar we die gaan Efteling. Elk jaar, we gaan elk jaar met ze naar de Efteling drie dagen. Dus, dus, dus dat is voor hun gewoon een soort traditie die niet gebroken mag worden. En ja, ze vinden dat fantastisch. En ik vind het in principe ook heel leuk, hoor. ik ben echt helemaal gek op de Efteling en ik zie mijn kinderen heel graag genieten. Maar drie dagen lang in de storm en de regen door de Efteling chokken is, is gewoon echt heel vermoeiend. Dus het was, het was heel uitputtend voor me. Maar ik ben blij dat ik je zo'n uh, zo plezier mee heb gedaan. Oké, okay, dan ga ik nu de kookwekker uh, zetten. Uh, ik druk op start. Ben jij wel eens in de Efteling geweest, Marcel?
1: Uh, jazeker, nog niet zo lang geleden voor het laatst. Uh, wij maken er wel uh, de gewoonte van om bij mooi weer naar de Efteling te gaan. Uh, dat maakt dus voor mij het staan in de rijen die er altijd zijn toch wel draaglijker. Nou, toen wij er voor het laatst waren was het hartje corona. Uh, ik heb de helft van de tijd toen achter plastic zeilen doorgebracht. En me kapot zitten ergeren aan al die halflege attracties. Waardoor je alsnog, het was niet een drukke dag uren in de rij stond, omdat de helft van de karretjes leeg werd gelaten. Een een Voor de... corona. Voor corona, ja. iemand met een plant te spuiten, de water overheen zat te spuiten. Uh, ik ben altijd de eerste zes uur heel enthousiast en daarna ben ik echt... Ik stort echt... het in. En
0: we hebben toen in zo'n hotel geslapen. Ah, ik was echt geradbraakt ja. uh, daarna. Er is bijna niks vermoeienders dan een paar dagen in de Efteling doorbrengen. Het is leuk en het is fantastisch. En je biedt je kinderen een ervaring, maar jezus Christus, je wordt er wel echt moe van, hè?
1: Ja, en ik ga op het laatst raak ook, weet je, wat ze willen. Ik, ik wil er alle wensen in. Ik, ja. ik kan niet meer. Poffertjes, prima, poffertjes. Dan ga ik daar wel in de rij.
0: Zuurstokken.
1: Zuurstokken. Ze hadden op het prima. laatst al, al het weer zo'n toverstaf, weet ja. je wel. Die moest je dan tegen mensen, tegen mij dus aanslaan en dan ging die branden. Nou, ha, ha, ha. Dus de uh, laatste uh, half uur kreeg je dan allemaal tikken op je kop van je eigen kinderen. En dan naar die parkeerplaats. Nou, ik was echt... Uh, ik kon me
0: wegdragen. Maar goed, ja. je hebt er drie dagen gezeten. Drie dagen in noodweer. Het was heel <laughs> heftig, maar goed. Je hebt echt genoten van de foto, hè? J jazeker. Nou, ik kan ja. je geruststellen. Bij mij is het halve dak eraf gewaaid. Uh, ja.
1: Hoe was het in wormen, Marcel? ...stormachtig, zoals te verwachten... ...want uh, ja, het waait hier harder... ...dan op andere plekken. Nou, ja. op, op zondagmiddag we hadden de eerste storm... ...overleefd... ...en op zondagmiddag was er weer een storm... ...om onduidelijke redenen. Nou, toen heeft het halve dak eraf gewaaid. ...maar ja, ik zat bij... Uh, ...studio voetbal om een column te maken... Uh, ja, yes. ...ik zeg ook... Ja, ...luister meisje, ik kan er nou van een afstand niks aan doen... ...ik zal de verzekering bellen. Nou, ik belde Bert van Vulpen... ...makelaars... Heel bijzonder bedrijf, uh, je moet de schade meteen melden, maar dat kan niet, want er werken in het weekend geen schadeopnemers, er werken alleen maar makelaars om nog meer huizen te verkopen, die werken wel door in het weekend de schadeopnemers niet, dus ik zal morgenochtend, of oh. uh, waarom zeg ik toch altijd morgenochtend?
0: Ja, omdat het zo vroeg is dat je, dat je gewoon nog helemaal niet door hebt dat de nieuwe dag de brand new day is aangebroken ja het irriteert me omdat je dat dat wordt
1: dan weer opgemerkt terwijl je wel godverdomme je is morgens om kwart voor zes uh, zit te bellen
0: precies dus, dus dat irriteert dat me dat is het, het oneerlijke daarvan tuurlijk is dat oneerlijk dus jij ja, gaat goed. zo meteen met die makelaars bellen dakgooten schade te af. melden
1: ja om die schade te melden dat is ja en dan maar hopen dat de een of andere werkman het komt... en dat het niet in de duizenden euro's eigen risico zit. Dat zal weer zo is het
0: dat, zal, dat Meestal is dat wel zo. En was er paniek bij jou thuis? Nee, gelatenheid.
1: Uh, de boom was ook al omgewaaid vrijdag. De boom in onze achtertuin. Echt waar?
0: Door, ja, die is ja. Uh, doormidden gebroken. Dat lijkt me best nog wel een emotioneel momentje. Kinderen hebben erom geheld. Echt? Ja, alle
1: twee stonden ze voor de ramen. De baby held. Sowieso. Dus ja, uh, ja dat tel ik niet. Ik weet nog dat niet wat een boom is. Maar <laughs> de andere twee, ja nou en onze boom. En uh, papa zet hem recht. Ik zeg, jongens, papa kan veel. Maar die kan geen bomen recht zetten. En uh, nou, dat was een stoet aan ambulances. En uh, uh, brandweerwagens dat passeerde. Want ja, de wind heeft hier vrij spel. Dus het waren heftige dagen, Gijs.
0: Ja. Maar je hebt ze overleefd. En je zit nu al de hele dag bij studieusport... Uh... Het ja. boel, uh, op zijn kop te zetten.
1: Nou, niet de boel op zijn kop te zetten. Ik, ik was eigenlijk meteen aan het werk gegaan. Ik dacht, is het niet eens tijd voor de definitieve afrekening met de Pek Zwolle Supporter? Daar was ik helemaal mee bezig. Maar ja, dat zul je net zien. Op die dag dat je dan over de Pek Zwolle Supporter begint, beginnen de Vitesse Supporters te nou, Want je wilde, aan.
0: Gisteren, je wilde gisteren voor Sierra Sport wilde je een column schrijven over de Pek Zwolle Supporter. En toen ja. ging het mis bij Vitesse. Ja. Ja, die staken vuurwerk
1: af bij de wedstrijd, uit wedstrijd bij FC Utrecht. Vuurwerk op het veld gegooid. Nou ja, in de jaren 80 en 90 kraaide er geen haan naar. Maar in deze tijd... Uh, mag dat allemaal staat, niet meer? Staat je mag niet op. eens
0: meer een rotje af, af, afsteken. En dan, dan zit je bij die NOS
1: en er staan er gelijk drie bij je bureau. Van uh, ja, dan moet je wel één lijn trekken. En uh, dan kun je de PEC Zwolle supporter op uiterlijk veroordelen tot ChristenUnie aanhanger... Maar dan kijk ik naar Vitesse en daar zie ik een stel randebielen. Zo werd het tegen me gezegd. Ik zeg nou oké. Okay, je eh, niet? Ja.
0: Dus ik heb een paar zinnen Vitesse
1: uh, eraan toegevoegd. En uh, nou ja, goed. Uh, Wat is dat
0: voor een organisatie eigenlijk, die NOS?
1: Heb je het daar naar je zin? Nou, ik ben niet in vaste dienst. Het is een organisatie. Nee, maar je die zit er het, uh, wel elke
0: zondag. Ik zit wel, gisteren ook weer de hele dag gezeten.
1: Ja, het is... Ja. Het is een hele stroperige organisatie... met aardige mensen. En er zitten ja. wat krenten in de pap. En laat ik het zo zeggen... als je in de pap zit... kun je maar best in de buurt van een paar krenten zitten. En, uh, dus dat je gaat ik die pap wel. in?
0: Elke ik zondag? Ga die,
1: ik ga die pap in. Ik laat de pasjes zien aan een of andere papfiguur... Ik ga de trap op. Nou, dan zitten er allemaal mensen in hokjes. En uh, niet storen, niet storen, niet storen. Nou, dan kom je in een zaal. En dan zitten er 17 gebiologeerd naar de sluitingsceremonie van de Olympische Winterspelen te kijken. En als je dan zegt ze geloven, dan st, st. En dan nou, zoek je een eigen plekje op anderhalve meter afstand. Corona-regels gelden hier tot in de treuren. Dus je ja, echt, moet je hè? Erop, Dat ja. gaan ze nooit meer afschaffen daar. Nee. En dan, ja, dan, kom je, dan heb je een paar aardige mensen. Die werken dan bij Studio Voetbal. Die komen dan even een praatje maken. En dan ga je maar hard aan het werk. En ik ben daar nou eigenlijk een eenling in de pap. Dus ik zwem daar op een beetje. Op zoek naar rond. de krentjes. Nou, op zoek naar de krentjes. En ik loop de hele tijd op en neer met mondkap op naar het koffiezetapparaat. En uh, neem wat slokken. Sms wat naar huis. Ben nog druk bezig. Wordt vanavond laat. Hoe is het met dak? Oh ja. Hou ze stil. Geef ze heb...
0: eten. En heb je, nou eigenlijk, heb je nou eigenlijk het idee dat ze echt heel veel verstand hebben van voetbal bij dat, bij dat sport? Echt meer, meer dan wij, zeg maar. Nou,
1: Sjoerd van Ramshorst natuurlijk wel. Dat is een presentator, die weet echt alles van voetbal. Maar de rest, uh, Gijs, zeg ik jou eerlijk, dat, uh, al die voetbalverslaggevers. Wij weten er net zoveel vanaf. Ja, het is een beetje, dat idee ja, heb ik
0: ook wel eens een beetje.
1: Ze lullen ook maar wat in de ruimte. Maar goed, dat zeg je natuurlijk niet in het openbaar. Als je ze tegenkomt, knik je wat. En dan zeg je dingen als, uh, mooi verslag. En uh, lekker hoe de winterspelen in beeld zijn gebracht. Dat soort dingen hoor ik mezelf ook zeggen. Genoten hoor van het schaatsen. En dan loop je weer door. Dan stiefel je weer naar je eigen werkplekje.
0: Hé hey Marcel. Ik kreeg op een gegeven moment een totaal opgewonden appje van je. Je zat naar Thalita Muzen te kijken. Online op het jaar 21 congres. Nou ja. Ik, ik kon, wat was dat? Nou, ik ben een paar maanden geleden uitgenodigd...
1: voor het jaar 21 woke festival. En ze hadden een aantal columnisten en opiniemakers uitgenodigd... om in ruil voor 2500 euro... daar aan te zitten in hun woke festival. En ik dacht, ja, ik heb daar wel over getwijfeld. Ik dacht, ik doe veel voor geld. Maar dit gaat me dan toch ook wel ver. En ik was gewoon benieuwd... Wat het nou was. Wat het nou was. En welke columnisten nou gehoord die eigenlijk te koop zijn voor geld? Nou, het ja. was Zinni Usdiel. Die oud groenlinks'er, weet je wel. Die hield daar voor een... Nou ja, het was in de Rode Hoed. Er zat een soort uitgehongerd gezelschap van jaar 21 aanhangers. En die waren precies wat je van ze verwacht. Grijs en mompelend en mopperig en anti-woke. Dat straalde ze uit tot in hun vezels. En een ja. jongen in een rechtbak. Een soort zoon van Joost Eertmans. Je zou kunnen zeggen, Josje Eerdmans, die liep daar rond met een microfoon. En die begon de bijeenkomst met aan iedereen te vragen van, hoe voel je je? Nou, oh, het is niet zo'n tijd om je helemaal goed te voelen natuurlijk. Tijf, fijn dat jaar 21 er was. Nou, dat vroeg je aan tien mensen. Het laatste aan wie dit vroeg was een man die een beetje in de war was. Nou, toen werd er overgegaan naar de sprekers. En het was werkelijk het saaiste bijeenkomst die ik ooit heb gezien. Eerst een kwartierlange toespraak van Zinnie Usdeel. Die vertelde hè, dat hij vroeger zijn opa, die had Nee, eens een tandarts. Moet je je voorstellen, Gijs, Oost-Turkije. Niemand had meer tanden in de mond. Het was geen geld voor een tandarts. Er was geen contact met de zorg. En die heeft ze natuurlijk opgewerkt. Dat vertelde hij, eind van het verhaal ben ik even kwijt. En daarna kwam Andreas Kinnegin. Ken je die nog? Ja, zeker.
0: No. Dat is die bodybuilder, toch? Die ja. professor is. Ja, professor in Leiden, en die ja. had
1: twee brillen bij zich. De ene bril had hij op, en toen vertelde hij al, terwijl hij die, die bril afzette, ik ga ongeveer hetzelfde vertellen als Zinni. alleen dan in wat formelere bewoordingen. Nou, toen zette hij die, die bril af, die legde hij op het katheter, zette hij zijn leesbril op, en toen begon hij me toch aan een verhaal. Ik denk, god allemachtig zeg, ik, volgde, ik kon er echt niks meer van volgen, de zaal jaar 21 aanhallen, had het ongelooflijk zwaar. Naar Andreas Kinne ging, kwam die jongen in dat pak weer naar voren, die zei van mini Joost Eerdmans. Ja, Joost Eerdmans. Ja, Joostje Eerdmans, die kwam naar voren. Ja, dus niet de echte Joost Eerdmans, maar he, mini die Joost Eerdmans. Zei, ja. Mini Joost Eerdmans, die zei nou even pauze. En na de pauze kwam een debat. En daar zat aan, ik dacht, ah, die is er dus ook ingetrapt, Talita Musse. Talita Musse. Dat was de enige vreemde eend in de bijt die dus gezwicht was. Ik wist voor het geld. dat ze voor het 2500 euro deed. Maar zij deed net alsof ze het voor het debat was. Ze zat er voor het openbare debat. Zo bracht ze het. Maar ja goed, ze mocht en? wel uitpraten. Maar eigenlijk in die hele zaal was er helemaal niemand die haar argumenten serieus nam. Een hele man.
0: keiharde anti-woke stemming was daar natuurlijk. Ja, ze zaal. klapte
1: wel. Want het was natuurlijk leuk dat er ook een vreemde eend in de bijt zat. Dat rechtvaardigde ja. eigenlijk... Die bijeenkomst. En La Le zat er ook nog. Op een zeker moment ben ik afgehaakt. Maar het was gewoon een mooi gezicht. Hoe Talita zichzelf daar zat te verdedigen. Terwijl ik wist van ja, het is 2500 euro Talita. Dat is een paar keren naar de pedicure. Dat is een mooi nieuw jurkje. Dat is een keer naar Disneyland Parijs. Dat is een keer extra naar het terras. Dat is nog een keertje naar de kapper. Nog een keertje... Echt een mooie spijkerbroek kopen op internet. Ja, dat heeft ze dan wel verdiend in die middag. Er waren 564 kijkers naar het congres. Dus ik dacht ook van ja, baat het niet, of
0: gaat het niet. Ik ben benieuwd wie dat morgen allemaal oppikt dat ze daar zat. Ik denk dat het groot nieuws zal zijn. En André van Duin is 75 jaar oud geworden. Ja. Dan worden we al de hele week worden we daar een soort van lekker mee gemaakt. Maar nu is het echt gebeurd. Ja, hij heeft een stambeeld van 8 meter hoog gekregen op het Rokinne.
1: Te leiden, wat mij betreft ik snap überhaupt niet waarom er niet in dorpen als wormer vuurwerk wordt afgestoken op zo'n dag het is 75 jaar André van Duin het is bijna niet voor te stellen nee, en nee. het is iets van ongelooflijk het dieptepunt was voor mij wel de viering op wekker de viering bij Omroep Max, ik weet niet of je dat gezien hebt tv-monument Han Pekel stond er eventjes bij stil zeg ongelooflijk en dan zie je toch wat hij in zijn mars heeft hoor Jan Pekel? Nee, André van Duin. Oh, André van Duin. Die werd weer in een zwembad gekieperd. Uh, hij deed weer een doos open... waar allemaal muizen uitkwamen. Je zag die gekken passen. En dan denk je wel van... ja, je hebt dit land ook wel godvergeten veel gegeven.
0: Maar zo, ik zou nog zo graag... zo lang met je over André van Duin willen praten. <coughs> Zouden we ook morgen kunnen doen? Waren het ja. niet dat we dan waarschijnlijk... toch ook de martelkamers... Uh, moeten doornemen... Um... Ja nog iets Jij zit
1: natuurlijk vanmorgen Jij gaat op vakantie met je vriendinnetje ja. begrijpen ja. ja klopt En jij gaat naar het verre Portugal mm -hmm. Dus dan Denk ik en, uh, Ik ben natuurlijk benieuwd hoe het in Portugal is Maar dat uh, dat, uh, dat wordt nog zwaar voor je Je gaat s morgens in dat vakantiehuisje Of een hotelletje ja. waar zit je
0: in In een vakantiehuisje Dan ga ik in alle vroegte ga, uh, ga ik jou bellen is er moet, tijdver... ik wat, moet ik misschien wat zachter praten? En misschien is er ook nog wel een tijdsverval, dat weet ik eigenlijk niet. Er is wel eens een van een uur met Portugal. Misschien dat, dat Maar ik weet niet of dat in de zomer of in de wintertijd is.
1: Ja, dat uh. weet ik ook niet. Ik denk de zomertijd. Ja. En uh, waar vlieg je op?
0: op ik vlieg bovenop Faro.
1: Och jongen, kijk uit. Faro ja, is al eerder misgegaan. En... Ik
0: weet het, ik weet het. En, en je zit dan aan de kust of in de hoofdstad Lissabon? Uh, nee, als ik in de hoofdstad Lissabon had was ik wel op, bovenop Lissabon gevlogen. Ja, maar dan zit wordt, ik, ik zit daar ergens beneden, hè, in de Algarve, denk ik. Oh ja, dat zijn ook
1: vaak rukwinden, hoor. Daar. En kijk uit, Gijs, en dat beneden bedoel ik niet serieus, dat land Portugal niet serieus neem. Maar je ja. hebt daar van die uh, inktvisjes en zo, kijk daarmee uit. Ik ben daar de eerste dagen niet te gretig mee, want ik, ik vind altijd dat het in Portugal, het is wel een EU-land... Maar. Ja, er is ook alles mee gezegd. Ja, het is veel. Uh, ook met het eten wordt wel gesjoemeld hoor. In de hoofdstad okay. Lissabon is dat wel in orde. Dan heb je natuurlijk al die toeristen-dingen, maar de Algarve.
0: Gevaarlijk. Ik ja. ga ook letten, Marcel. En ik, ik bel je morgen vanuit, uh, vanuit Lissabon. Nee, ik, ik vanuit moet, Algarve. Uh, vanuit Algarve. Ik moet opschieten, want mijn vliegtuig vertrekt. Zo, de taxi staat zo voor de deur. We vliegen heel vroeg. Oh. Nou ja. ja, het spijt uh, me Marcel. En bovendien is, is, is de podcast ook afgelopen nu. Het is een korte podcast. Ja, maar ik ben nu toch wakker. En nou zit ik weer een
1: uur te wachten tot de rest is naar beneden. Stommerd. Dus ja, dat, dat ook kan ook, ook niet
0: helpen, Ga maar een boek lezen. Tot morgen Marcel. Oké okay, jongen, tot morgen. Dit was een podcast van Meer van Dit. Wil je adverteren in deze podcast? Stuur dan een mailtje naar... Info at meer